0: Diversidade, a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou o André Tomazella, jornalista e responsável por este projeto. Hoje. Na sexta edição do podcast, você vai ouvir um bate-papo bacana com o cantor e compositor mineiro Renato Enoch. Designer de formação, Renato sempre gostou de cantar e começou a divulgar o seu trabalho no YouTube em 2014. Os vídeos o levaram à audição do The Voice Brasil e a participar como elenco de um programa de TV. Depois de se tornar conhecido pelos covers, Renato ficou mais confortável para mostrar as suas músicas autorais. A primeira foi Só em English, uma parceria com Ana Vilela e depois veio a cruz que fala das dificuldades e preconceitos que a população LGBTQIA, enfrenta diariamente. O último lançamento foi o videoclipe da música Navio, canção que fará parte do primeiro EP autoral a ser lançado ainda este ano. A faixa mostra um romance conturbado entre um capitão e um marinheiro e traz letra repleta de metáforas marítimas. A sonoridade é de bossa contemporânea em que o músico traz texturas sintetizadas e batidas eletrônicas. Os arranjos e a Produção musical são assinadas pelo próprio Renato e pelo Felipe Glaus. O videoclipe nos leva a um universo azul de atmosfera etérea e conta com movimentos do bailarino Vinícius Bicalho. Vamos ouvir um pouquinho.
1: Sob meu comando, Forte capitão que finge ser. Com beijos, com medos, Com pesos, mas sem pesar. Navegaste no escuro, Pobre marinheiro que é. Forte marinheiro, votaste inteiro. Som da Sirene cantando, foi o som da minha voz que te tocou
0: Forte marinha, Fique agora com a conversa com o Renato Enoch, em que ele conta tudo sobre sua vida, sua carreira e os planos para o futuro.
2: Olá, eu sou o Renato Enoch, sou cantor e compositor de Belo Horizonte, Minas Gerais.
0: Oi Renato, tudo bem? Prazer em receber você aqui no podcast do Diversidade. Para começar, qual é a cidade onde você nasceu e onde escolheu para viver?
2: Eu nasci, fui criado e moro até hoje em Belo Horizonte. É uma cidade que eu gosto muito e, apesar de ser uma cidade grande, tem um ritmo de vida tranquilo. Então é bom, mas eu também tenho vontade de ter experiências em outras cidades. Tenho muita vontade de morar, pelo menos por um tempo, em São Paulo. Sempre que eu vou lá, acontece muita coisa. É um ritmo
0: diferente daqui mesmo. Renato, você é cantor e compositor. Quando é que você descobriu o seu talento artístico?
2: Sim, eu sou cantor e compositor. Eu comecei na internet por volta de 2014 com um projeto de vídeos no YouTube, diversões e
0: é, fui cada vez mais
2: me descobrindo como intérprete, mas eu já escrevi bastante, assim, como válvula de escape mesmo. Já era uma coisa que estava na minha vida e que aos poucos eu fui tomando a liberdade de mostrar na internet também e fui cada vez mais ao longo dos anos me profissionalizando na música. Você
0: começou a gravar covers em seu canal do YouTube e fez muito sucesso. A partir de que momento se sentiu maduro e à vontade para gravar composições próprias? Eu
2: demorei um pouquinho para começar a colocar no mundo meu trabalho autoral. Foi um processo e ainda está sendo, na verdade, porque o meu primeiro EP autoral ainda vai sair nesse ano, mas a primeira música o primeiro single autoral que eu lancei oficialmente foi em 2017 e na época eu nem pretendia lançar mas eu acabei conhecendo a Ana Vilela pela internet descobri que ela é, seguiu o meu canal e eu já conheci ela, né, pelo nome e pelo trabalho é, a gente acabou conversando e eu mostrei uma música minha que tava guardada, que eu não sabia o que eu ia fazer com ela, mas que era mais divertida e que eu gostava, mas não, não sabia se eu queria lançar naquela época ela acabou gostando é, e num dia que ela veio pra BH, a gente acabou gravando a música aqui em casa mesmo como a gente pôde no tempo que tinha e acabou virando a versão acústica desse single que depois eu, eu lancei oficialmente é, a versão de estúdio e aí foi a primeira música minha que eu trabalhei mesmo esse single foi só em English, que tá em todas as plataformas, tanto na versão de estúdio quanto na acústica é, e depois eu lancei mais dois singles que foram Platônico e A Cruz e que vão estar tá no meu primeiro EP autoral, que sai esse ano ainda, mas lancei eles em 2018 e 2019 e eu acho que ele já tem mais a ver com o que eu faço hoje com o que eu pretendo fazer.
0: Quais são as suas referências e influências musicais.
2: Então, as minhas influências e referências musicais são bem amplas. Eu acho que é, tiveram várias fases assim, ao longo da vida que foram me moldando musicalmente, ou pelo menos me inspirando. né? E eu lembro de quando eu era criança de ter tido contato assim, pela primeira vez com alguns CDs da minha irmã mais velha e tinha muita coisa lá é, de rock e rock blues, a Soul, e eu descobri Eric Clapton, descobri a Rita Franklin, descobri alguns artistas que me marcaram e que me deixaram bem interessado, assim, por outros estilos que até então eu não conhecia. E lembro, inclusive, que tinha um CD da kCL lá no meio, que era um intérprete, né, muito forte, assim, naquela época e que ressonou comigo de alguma forma. Tinha todo o lance da androginia também, que eu não entendia na época e que, enfim, depois que eu compreendi melhor... Achei incrível, enfim é, era um, é uma artista que enquanto intérprete Me marcou, e aí eu acho que Ao longo dos anos a gente sempre tem contato com música brasileira De alguma forma, mas eu lembro que meu pai Ouvia MPB e minha irmã Algumas coisas também, e aí eu fui Me interessando e fui descobrindo coisas diferentes E hoje, até hoje Eu sou apaixonado com Caetano, com Elise Que me, acho que me influenciou Bastante como intérprete então, Mas eu gosto de acreditar que sim E com Belchior, com outros artistas Também brasileiros que foram se tornando uma referência grande pra mim então meu contato com o MPB, por exemplo, foi crescendo e Tropicalia, enfim é, até chegar na faculdade em que eu conheci outras coisas e fui me interessando pela cena mais alternativa da música também por indie folk, conheci Pony Ver, James Blake, artistas que, contemporâneos, assim, que me inspiram bastante, inclusive no, no Brasil tem muita gente fazendo coisas que eu admiro muito, como a Cell, enfim eu, eu tô sempre descobrindo coisa nova sempre ouvindo coisa nova e sempre me permitindo crescer assim, com as referências que vão só aumentando, mesmo. E apesar de eu ter muitas referências que vêm lá de trás e referências de uma cena mais alternativa eu gosto muito também de música pop gosto de cultura pop, de saber o que que tá acontecendo. Muita coisa me chama atenção nesse universo também. Tô sempre atento para isso tudo. Eu gosto de Música e de arte que comunica com as pessoas de uma forma mais ampla Pelo menos gosto de muita coisa nesse sentido Então é tudo uma grande mistura mesmo que foi me formando musicalmente De uma forma que fez sentido pra mim
0: Você tem feito várias parcerias com outros artistas Como Ana Vilela, o Benti o Gaê, Bruno Gadiol, Thaís Kiwi, entre outros De que maneira as parcerias enriquecem o seu trabalho musical? É possível somar esforços de divulgação fazendo com que mais pessoas descubram sua música?
2: Sobre as parcerias que eu fiz, eu acho bem legal que a maioria desses artistas eu conheci pela internet e talvez não tivesse conhecido de outra forma. E desse contato inicial surgiram muitas coisas legais, inclusive amizades. Eu acho que a parceria é uma troca bem importante, assim, é, e pode ser muito enriquecedora para o artista. E não só do ponto de vista artístico, musical mesmo, da experiência, mas também como uma forma de, de apoio mútuo mesmo, principalmente para artistas, Independentes que estão começando ou que ainda estão é, estruturando a, a, as suas carreiras, eu acho bem válido, bem importante, e principalmente porque é uma troca com pessoas que fazem o que você está fazendo e que te entendem de um jeito diferente também.
0: No dia 3 de julho, você lançou o seu novo single e o videoclipe. Fale um pouco sobre a temática e a sonoridade da música e também sobre como é esse videoclipe.
2: Meu novo single é Navio. É uma faixa que vai fazer parte também do meu primeiro EP autoral, que sai esse ano. Ela, a princípio, faria parte do meu primeiro disco, que era um projeto para 2020, mas que, em função da quarentena, acabou sendo adiado. Mas como a gente já tinha gravado, é, a gente conseguiu finalizar tudo por agora. E ela tem uma sonoridade um pouco diferente do que eu já, já fiz, já mostrei até então. Mas eu acho ela muito a minha cara, assim. E é uma música que é um samba bem contemporâneo, com elementos eletrônicos e... E o clipe tá lindo. Eu tô muito orgulhoso também de ter feito junto com várias pessoas daqui de BH. É, a gente criou um universo bem interessante, assim, para esse clipe. Enfim, vale a pena conferir esse trabalho novo e em breve vai ter esse primeiro EP, que é um projeto já antigo e que agora na quarentena eu consegui retomar e finalmente vou colocar no mundo.
0: Na sua opinião, a música deve ser apenas um entretenimento ou teria algum objetivo de provocar alguma reflexão e incentivar mudanças na sociedade? Como a sua música se encaixa nesse contexto? Então, se a
2: música deve ou não ter um papel que vai além do entretenimento, né, sobre essa função social, assim, da música, eu acho que não é uma obrigação, eu acho que a arte e a música não tem que ser nada além de uma expressão do artista, mas eu acho que podem ser muita coisa, né, eu acho que uma das coisas interessantes da arte é isso, assim, é, podem afetar as pessoas de diversas formas, no campo individual, mas isso pode também ter um reflexo social, eu acho que é, existe esse poder, né. Na arte, na música inclusa, de provocar reflexões, de, de incomodar até, né, de gerar discussões. e, Enfim, eu acredito sim que não dá para desassociar a é, arte e cultura de nenhum processo de transformação. Mas eu não tenho essa pretensão enquanto artista é, de que o meu trabalho tenha sempre esse viés, não. Eu acho que é importante e que isso vai aparecer inevitavelmente em alguns momentos, até por eu ser um artista LGBT. e, Enfim, é difícil desassociar o que eu acredito, que eu defendo da minha expressão artística. Mas não é uma, uma pretensão. Assim, eu, eu lancei até em 2019 uma música que chama Cruz, e fala sobre empatia, sobre preconceito, mas ela não veio de um lugar é, de, de sentir que eu deveria falar sobre aquilo porque é importante, mas eu escrevi realmente porque foi uma, uma coisa que eu precisava escrever em algum momento, que... Eu precisava expressar de alguma forma. E pra mim foi muito pessoal, assim. E é muito bom ver que hoje, anos depois de, de ter escrito isso, essa música toca outras pessoas e faz muito sentido para outras pessoas que sentem, que vivem coisas parecidas. E essa identificação é, é incrível mesmo. E, e o possível incômodo que talvez o clipe possa gerar em algum, algumas pessoas. É, isso tudo é importante, mas eu acho que, para mim, pelo menos, faz parte de um processo de expressão mesmo pessoal, assim. E não de uma pretensão de, de como o meu trabalho deve ser, enfim.
0: Como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como você faz para divulgar o seu trabalho?
2: Ser artista no mundo digital é bem desafiador. Eu acho que a gente está numa era que tem muita informação o tempo inteiro. Apesar de a internet abrir algumas portas no sentido de o artista não precisar de passar por certos processos, de ter uma gravadora, de, de ter determinados tipos de oportunidades para poder chegar num público, é com certeza muito difícil fazer tudo acontecer, assim, ter uma carreira rentável de forma independente. Eu acho que o artista precisa, principalmente se for um artista independente, precisa correr atrás de muita coisa é, e ser mais do que apenas um músico, cantor, compositor, seja o que for. É, no meu caso mesmo, assim eu, assim, eu tive que aprender a me virar com produção, inclusive eu, eu gosto de, de produção audiovisual, enfim, são áreas que já eram no meu interesse, mas é, eu tive que aprender muita coisa sobre o que vai além da música para poder fazer o trabalho acontecer. E claro que a gente vai encontrando parcerias e pessoas no caminho que nos ajudam. Hoje em dia o Felipe Glaus produz comigo, a gente se conheceu num projeto de show de BH e acabou virando meu parceiro aí de produções e outras pessoas também que vão aparecendo no caminho, mas é, é um processo desafiador, né? Administrar sua própria carreira e pensar em estratégias, enfim, tentar chegar nas pessoas e chegar em um público maior, tendo como ferramenta a internet, onde tem muita coisa acontecendo sempre, assim. Mas é possível e é um trabalho puxado, mas é, é possível, assim.
0: Sobreviver com música é difícil? É possível ser remunerado pelas plataformas de streaming ou shows é que contam?
2: Sobreviver de música é bem complicado e é claro que é possível, mas eu acho que para a maioria dos artistas e profissionais da área é bem desafiador, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é um momento político muito difícil, em que não há apoio à cultura, né muito pelo contrário, é um governo que refuta a cultura, que refuta a ciência, mas também a gente está vivendo uma pandemia né que impede é, que os artistas da música, por exemplo, façam shows que costumam ser a principal fonte de renda né de quem é músico, de quem é artista, mas... Sempre existem outras fontes de renda, e é o que eu fui aprendendo ao longo desse processo com música, que o artista independente, principalmente, ele, ele tem que ter a fonte de renda dos shows, mas também de streaming, de publicidade, de outras coisas. assim é, Nem sempre só uma das coisas é suficiente mesmo para sustentar uma carreira. Então é um processo desafiador, mas a gente vai aprendendo e se adaptando né, conforme as necessidades.
0: Em tempos de quarentena, em função da pandemia, muitos artistas encontraram nas lives uma maneira de manter viva a troca com seu público. Alguns até conseguem fazer disso uma atividade lucrativa em função do apoio das marcas. Como está sendo a sua quarentena? Você tem feito lives, tem conseguido alguma forma de remuneração? Quem quiser conferir você ao vivo, quais os canais?
2: É, a quarentena fez surgir em lives de todo tipo o tempo todo, né? E realmente é uma ferramenta. Bem legal, assim, pro artista manter um contato direto com o público, por exemplo. E eu fiz algumas lives, eu era uma pessoa que quase nunca fazia. Já fiz algumas e vou fazer algumas outras ainda. É, mas eu tô bem focado também na produção do meu EP e dos singles que vão sair. Então, as lives estão sendo um pouco mais esporádicas, mas ainda vão rolar. E quem quiser acompanhar pode procurar Renato Enoch, com CH no final, em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, que de vez em quando tem esse tipo de coisa rolando por lá.
0: Estamos vivendo um momento de muita visibilidade para os artistas LGBTQIA+, principalmente em função dos inúmeros talentos trans que surgiram nos últimos anos. Você aborda a temática em suas músicas e até já ganhou prêmios com suas canções. Poderia falar um pouco da sua relação com a comunidade LGBT+,? Eu
2: tenho visto mesmo nos últimos anos muito mais artistas LGBTQI+ surgindo e conquistando espaço e visibilidade e eu fico muito feliz e ao mesmo tempo em que que isso é muito diferente do cenário em que eu cresci e as gerações antes de mim, principalmente, cresceram, em que não tinham muitas referências, né, nesse sentido, eu sinto que a gente tem um longo caminho para percorrer ainda, eu acho que algumas letras da sigla estão bem representadas já, bem mais do que antes, ao mesmo tempo em que outras nem tanto, surgiram, né, alguns artistas, algumas artistas e alguns artistas trans incríveis nos últimos tempos, mas eu acho que ainda são minoria, né? Eu acho que a gente precisa de conquistar mais representatividade para todas as letras da sigla, porque eu acho que é uma parte muito importante de um processo de transformação efetivas. E eu acho que essa temática, esses posicionamentos surgiram no meu trabalho muito porque fazem parte da minha vivência mesmo. Eu escrevi a Cruz já há muitos anos, eu só cheguei a lançar em 2019, mas eu escrevi numa época em que a minha sexualidade ainda era uma questão difícil, assim, e as pessoas próximas ainda não lidavam bem com ela, é, nem eu mesmo. Então eu acho que... É, vem de um lugar bem pessoal, mas despertou muito a minha empatia para outras vivências, principalmente quando eu vi que é uma música que fazia sentido não só para mim, né, mas para outras pessoas diferentes. Enfim, eu, eu hoje eu tento trazer esses assuntos e sempre que eu acho que faz sentido para mim, enquanto artista, porque eu acho que são questões que ainda precisam ser muito discutidas e, e faladas mesmo.
0: Como você define o momento político pelo qual está passando o Brasil? Você se sente representado pelo atual presidente, pelos congressistas? O que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
2: Sobre esse momento político bizarro que estamos vivendo, é, definitivamente eu não me sinto representado pelo atual governo. Inclusive, o lançamento de A Cruz foi no dia 1 de janeiro de 2019, foi a data em que o, o presidente assumiu o cargo e. Foi realmente um, um posicionamento contra aquilo, contra aquilo tudo que ele já representava ali, antes mesmo de, de ter assumido de fato o, o governo. Assim, para falar de política, eu gosto de indicar pessoas que eu sigo, que eu confio e que têm visões assim de projetos políticos que eu acho que fazem sentido e que realmente representariam uma mudança e, e uma sociedade mais justa. Algumas dessas pessoas são a Rita Von Hunt, que é uma drag queen é, incrível, que tem um trabalho muito bonito no YouTube e muito... Enfim, muito informativo e educativo De uma forma divertida E também a Sabrina Fernandes Que é socióloga, enfim Já aprendi bastante com ela é, Gosto de ver vídeos também da Nathalie Neri Eu acho que trata de assuntos importantes Não só questão racial Como veganismo Como ah muita coisa que eu acho que É legal de ser discutida Para que a gente consiga vislumbrar uma sociedade mais justa. Eu acho que o momento político atual é o oposto disso. É o momento de um governo que tem um, um posicionamento e um discurso abertamente fascista. É um governo que refuta as artes e a, a ciência e o bom senso e é o extremo do que a gente não precisa. Então, <risos> é isso que eu penso em relação a, a todo esse momento.
0: E agora, o jogo rápido!
2: Um filme, Matrix, uma música... Delicate, do Damien Rice, e um livro, Numa Terra Estranha, do James Baldwin. Um compositor ou compositora brasileira, ou brasileira. eu ia falar o Caetano, que eu amo muito, mas vou falar a Céu também, que é mais contemporânea e que tem um trabalho incrível. Elis Regina, foi uma das primeiras que me marcou, e de fora a Fiona Apple. Um amor, música, né? <risos> Família e amigos, é, eu acho essencial, principalmente nesses tempos de, de crise, de pandemia, etc. E seja a família com a qual você nasceu ou a família que você escolheu. Tempo livre, eu assisto muita série, <risos> muito filme. Gosto de ler, tento lembrar de ler, porque a gente acaba esquecendo hoje em dia com tanta coisa. ouvir música e escrever. <risos> E adoro videogame também, gosto muito de videogame. Tem épocas em que eu não jogo, mas quando eu posso jogar, eu jogo bastante. <risos> o que me irrita muito é caretice. Moda, eu acho que não no sentido mercadológico, mas no sentido de expressão mesmo, é bem importante, principalmente para o artista. Eu acho que é uma pode ser uma extensão da expressão artística de cada um. Uma provocação. Eu tenho duas. Qual foi a última vez que você estudou política? E qual foi o último artista independente LGBT que você apoiou? E um recado para os leitores e ouvintes do Diversidade. Muito obrigado a todo mundo que escutou aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só procurar Renato Enoch em todas as redes, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Tô por lá, sempre com coisa nova. Em breve tem EP. Temos single novo e... Enfim, estou ansioso para compartilhar cada vez mais coisas com vocês. Beijo, obrigado.
0: Muito obrigado, Renato. Foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com o cantor e compositor mineiro Renato Enoch, que lançou o videoclipe de Navio, música que fará parte de seu primeiro EP autoral a ser lançado em breve. Espero que você tenha gostado. Este foi o podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse www.diversidade.org ou no Instagram, arroba Diversidade Site. Mande suas sugestões por e-mail para contato arroba Diversidade.org. Obrigado por sua audiência e até breve!
1: O pobre marinheiro que é. Forte marinheiro, voltaste inteiro. Foi o som da sirene cantando. Foi o som da minha voz que te tocou.